0: Uh, Hebrews chapter 4 verse 12. Dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz. O sea, esto no es un libro de historia, es viva, viva, quiere decir que está viva. Tiene el mismo poder ayer, hoy y siempre. Es viva, la palabra de Dios tiene una respuesta para ti, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Viva y eficaz. O sea, dan el blanco. Dan el blanco. Es perfecta. Tiene una respuesta clara. Dios nunca muestra un plan B. Dios dice que su palabra es el plan A y funciona. Dice más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. El alma y el espíritu. Porque por la palabra de Dios. Mi alma un día va a tomar una dirección, mi espíritu volverá a Dios quien lo dio y mi alma tomará una dirección, un rumbo, con Él por la eternidad o sin Él por la eternidad. Porque la palabra de Dios me muestra que yo tengo que hacer una confesión de fe, una declaración de fe, reconocer y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida y mi vida tomará el rumbo correcto. Mi alma estará al lado de mi Creador. Si yo desecho eso, mi alma tomará el rumbo no deseado por Dios. Las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene la capacidad de quitar aún, de aislar nuestras emociones, lo que está en el alma para permitirnos entender lo que el Espíritu habla, el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu. Pero hay algo que el cristiano o la persona que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, olvida. Y es que la salvación no es por obras, pero las obras sí cuentan, no para salvación. Pero cuando estemos delante de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su reino de luz, un día estaremos delante de Él y daremos cuenta por todo. Pero el cristiano muchas veces olvida eso porque una de las tácticas del maligno es susurrar a la mente y decirnos nadie te va a ver. Nadie te va a ver. Hágale. Tranquilo, todo el mundo lo hace. ¿Quién se va a dar cuenta? Una canita al aire, ¿qué tiene eso? Y entonces creemos esa voz y creemos algo que la Biblia nos muestra. Y esto es lo que pues, desafortunadamente se nos olvida. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia... Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea, toda creación de Dios un día será manifiesta en la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice que toda lengua confesará, toda rodilla se doblará delante de Jesús. Y vamos a declarar todos, creyentes y no creyentes, los que aceptaron y los que rechazaron, vamos a declarar que Jesucristo es el Señor de los vivos y de los muertos. Que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso va a ocurrir. La Biblia lo dice. Póngale cuidado que esto apenas está empezando. Antes bien, todas las cosas están ¿qué? Desnudas. Están desnudas. ¿Usted sabe qué es estar desnudo? O sea, sin nada encima. Es como es. No hay un vestido, no hay una careta, no hay una nada que te cubra. Desnudeces, desnudez. Somos como somos, verdad? Y el espejo no miente. Entonces, dice que todas las cosas están desnudas y abiertas. Perdón, Hermes, me estoy ahorcando aquí, por favor, ayúdame. A ver si puedo terminar el, el tema. Si Hermes fuera el copero del rey, lo hayan ahorcado al primero. Dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, ¿a quien qué? A quien tenemos, tenemos, no es si queremos, tenemos. Tenemos, tenemos porque Él es la máxima autoridad. Tenemos porque Él es Dios. Tenemos que dar cuentas. Entonces, un día vamos a dar cuenta delante de Dios por todo lo que hemos hecho. Si hemos aceptado la gracia de Dios, daremos cuenta para recibir retribución por nuestros hechos, no para salvación, sino para retribución. Dios va, imagínense la bondad de Dios, Dios no tiene que hacerlo, pero Dios decidió hacerlo, premiar nuestras obras, nuestras buenas obras. ¿No le parece maravilloso? Usted no tiene que darle celular a sus hijos, ni paseos, ni vacaciones, ni ropa de marca. Pero ¿por qué lo hace uno? Porque los ama. Dios nos da no porque lo merezcamos, Dios nos da porque nos ama. ¿Estamos? Bueno. Entonces, estamos claros. Un día, todos nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios. Todos, todos. Este fin de semana me di cuenta que yo no soy el único que ronco. No saben la alegría que hay en mi corazón. Casi todos roncaban. Los grillos y las ranas guardaron silencio. Éramos un coro, no angelical, pero éramos un coro. Bueno, es un paréntesis. Quiero ilustrar esto de dos maneras. Y lo voy a ilustrar bíblicamente porque me gusta la ilustración bíblica. La Biblia no escasa en ejemplos ni en ilustraciones. Si yo entiendo, si yo entiendo, si yo logro entender esto, de que no hay nada oculto delante de los ojos de Dios. No importa que yo esté en mi baño solo y nadie me esté viendo. No importa que yo esté frente a un computador solo y nadie me esté viendo. No importa que yo esté frente a una revista o algo, ¿verdad? Que de pronto no debo estar viendo y nadie me esté viendo. Si yo tengo presente de que Dios me está viendo, debe ser suficiente para mí. Para no hacerlo indebido. Eso se llama integridad. Usted puede ser honesto, pero no íntegro. Integridad es cuando yo soy el mismo delante de la gente y delante de Dios. Pero cuando yo soy una persona delante de la gente y otro a solas, esa doble agenda, eso no es integridad. Puede ser honestidad, porque hay gente honesta, pero no todo el mundo es íntegro. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante entender esto? Yo creo que en el momento en que yo recapacito y pongo esto en mi corazón y me queda totalmente claro de que Dios me está viendo todo el tiempo, cuando esa vocecita venga y me susurre y me diga, tranquilo, nadie te está viendo, nadie tiene que darse cuenta. Es una vez y no más. Voces como esas que de pronto algunos hemos escuchado en algún momento de la vida, ¿cierto?, Entonces mi espíritu, el Espíritu Santo de Dios que mora en mí, le va a hablar a mi espíritu y le va a decir, cuidado, eso no es verdad. Hay alguien que te está viendo. Te está viendo el Padre, te está viendo el Hijo, te está viendo el Espíritu Santo y un millar de ángeles. Casi nadie, casi nadie. Entonces eso me puede llevar a reflexionar, a reflexionar y frenarme en esa acción X ¿verdad? y decir no, no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque aunque mi esposa o mis hijos no me vean Dios me está viendo yo puedo engañar a las personas pero a Dios no a Dios no a Dios no se le puede engañar y el único engañado es el ser humano que cree que puede engañar a Dios ¿Estamos? Entonces vamos a ilustrar esto de dos maneras. Cuando yo tengo presente de que Dios es Dios y entonces con eso claro en mi mente tomo una decisión o cuando yo ignoro quién es Dios y bajo esa ignorancia decido tomar una decisión. Martica, aquí tenemos así, ah mira, ahí hay, ¿Verdad? Entonces vayámonos a Josué. Retroceda al Antiguo Testamento, sexto libro de la Biblia. Josué. Váyase al capítulo 6. Versículo 17. Joshua. Joshua. Go back, go back, go back. Joshua, Josué es el sexto libro de la Biblia, es el que sigue después del Pentateuco, los primeros cinco libros. Entonces comienza la historia de Josué, la historia de la conquista. ¿ok? ¿Lo tienen? Si usted usa algún device electrónico para seguir la Biblia, no importa, hágalo, si usted se siente más cómodo. Mi recomendación es siempre acostúmbrese a usar la Biblia. Porque si el teléfono se le muere o la tableta se le muere, esto no se le acaban las baterías. Yo memorizo más fácil aquí, en esta, que en los... Electro... Uso, uso devices eh, electrónicos. Josué 6, versículo 17. Joshua, ¿ah? ¿eh? Anatema, es una tía de Anatemo. No, es broma. Ahorita vamos a explicar qué es Anatema. Capítulo 6 de Josué, versículo 17 dice: Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Raab, la ramera, vivirá. Con todos qué? los que estén en casa con ella, por cuanto escogió a los, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Ok. Antes de cruzar el Jordán, se enviaron espías a una ciudad grandísima, de las más fuertes y más poderosas en aquel momento, a Jericó. Y estos espías fueron guardados o resguardados por una mujer llamada Raab. Raab practicaba uno de los oficios más antiguos en la historia, la prostitución. Creo que los espías llegaron a la casa de ella porque... Si hubieran llegado a la casa de otros sin conocer a nadie, pues hubiera sido extraño. Pero llegar a la, al, al, al prostíbulo de la ciudad no era extraño, que entraran hombres y salieran hombres, ¿verdad? Entonces creo que por eso escogieron este lugar. También creo que lo pudieron haber escogido porque ahí se manejaba de pronto mucha información, ¿verdad? Se hablaba de todo, en fin. Y ellos llegan a este lugar y esta mujer... Los reconoce, los identifica, sabe quiénes son, son israelitas y sabe a qué han venido. Entonces ella toma una decisión. Vamos a volver en la historia. Si quiere, acompáñenme a Josué capítulo 2 y nos volvemos en la historia. Y entonces ella toma una decisión maravillosa: Josué 2. Ella los esconde y entonces el rey se da cuenta de que entraron unos espías, unos hombres que no eran de la región y cuando le informan, él va a buscarlos o manda a buscarlos y ella les dice que ellos ya se fueron, que poco antes que cerraran las puertas de la ciudad porque estaban en alerta, porque tenían temor de lo que habían escuchado que Dios estaba haciendo a través del pueblo de Israel, entonces tenían miedo de que ellos vinieran y tomaran su ciudad. Ellos creyeron y se fueron a buscar a los espías. Los espías estaban escondidos en la terraza de esta mujer. Ahora, ¿qué llevó a esta mujer a hacer eso? ¿Verdad? La Biblia lo muestra. Ella había escuchado de lo que Jehová Dios, el Dios de Israel, estaba haciendo. Y, y decidió creer en ese Dios. Mire que ella guarda a estos hombres aún poniendo su vida y la vida de su familia en peligro. Si ella es descubierta, seguro que a todos los matan, incluyendo a los espías. ¿Okay? Ahora, los espías les hacían cosas bastante aberrantes, dicho sea de paso. Pero ella tomó el riesgo. Yo digo, ¿qué llevó a esta mujer a tomar el riesgo? Yo creo que ella tomó este riesgo porque tenía algo claro y ahí lo muestra la Biblia. Versículo 9 en el capítulo 2. Estoy resumiendo la historia lógicamente para que podamos avanzar en los ejemplos. Versículo 9 capítulo 2 dice. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. O sea, ella le dijo... Hemos oído lo que Dios está haciendo y ya la gente aquí está paniqueada. Ya está atemorizada porque, porque saben lo que Dios puede hacer a través de ustedes. Entonces tienen miedo. Versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Perdón, déjenme recapitulo. El versículo 10. Dice, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y los que habéis hecho, y lo que habéis hecho es a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Oc, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, y ha quedado, y ni, perdón, ni ha quedado aliento, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Ok, el haber escuchado todo lo que Dios estaba haciendo dejó a la gente paralizada. Pero aquí está la clave: dice, porque Jehová. Vuestro Dios, ¿es Dios donde Arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y entonces, ella pacta con ellos y le pide que guarden su vida cuando vengan a tomar la ciudad. Estaba convencida que Dios iba a entregarles esa ciudad. Imaginen que ella no asistía a Peniel, ella no iba a ninguna iglesia, ya no iba a ningún ministerio. No había tomado cursos, no, no asistía a hacer nada, o sea, ya no tenía ni Biblia, pero había creído y creyó que todas esas hazañas maravillosas que Dios hacía a través de ese pueblo, Dios iba a entregar esa ciudad y decidió creer en ese Dios. Ah, increíble. Mire qué decisión, esa decisión marcó su vida y la vida de su familia. Entonces hizo un pacto con los espías y los espías le dijeron, ok, pon una, una cuerda, un lazo de eh, color púrpura, eh, burgundy, ¿verdad? Colgado en la ventana y sabremos que esa es tu casa porque ella vivía en el muro de la ciudad. Y entonces cuando vengamos a tomar la ciudad vamos a resguardarte a ti y todos los que estén en tu casa. O sea, esta bendición no solo te abriga a ti, abriga a toda tu casa. Todos los que estén en ese momento en tu casa serán guardados. Hay muchas enseñanzas con relación a esto, pero... El caso es que ellos vienen, en el capítulo 6 nos damos cuenta, que ellos vienen a tomar la ciudad y ella es resguardada. Mire, esta mujer tomó una decisión que aparentemente pudo haber sido supremamente peligrosa, riesgosa, porque si ella hubiera sido descubierta, ella muere, mueren los espías y muere toda su familia. Pero hay algo clave, Dios honra al que le honra. Dios honra al que le honra. Y a veces olvidamos eso. Esta mujer sin conocer realmente a Dios, decidió creer y honrar a Dios guardando la vida de estos espías. Su decisión se tornó en bendición para ella y su familia. Su madre y su padre, volvamos al capítulo 6 versículo 23. Dice Josué, capítulo 6, versículo 23. ¿Lo tienen? Joshua 6, versículo 23. Dice: Y los espías entraron y sacaron a Raab. Mira la lista: a su padre, a su madre, a sus hermanos, no sé cuántos eran, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela. O sea, a sus siervos, a sus criados, todo lo que ella tenía, primos, tíos, todos los que estaban en esa casa, fueron resguardados. Y los pusieron fuera del campamento de Israel. ¿Ah? ¿No le parece esto maravilloso? Esa es una decisión sabia. Cuando yo entiendo que Dios es Dios de los cielos y Dios de la tierra, cuando yo entiendo que no hay nada descubierto, perdón, encubierto delante de los ojos de Dios sino todo lo contrario. Todo está descubierto. Y cuando yo decido creer en Él y creerle a Él, porque ella no solo creyó en Él, sino que creyó en lo que Él iba a hacer en esa ciudad. Y entró en acción. Una mujer diligente, una mujer admirable. Más allá de su trasfondo, su pasado, era una mujer admirable. Tomó una decisión supremamente sabia. Mire que yo creo que este ha sido el mejor campamento que hemos hecho. ¿Saben por qué? Porque en este campamento... Una mujer, no sé cuántos se percataron, había una señora que no vino hoy, pero es amiga de Janet, ¿verdad? Wendy. Yo soy malo con los nombres, tengo que practicarlos para memorizarlo y relacionarlos así para acordarme de la gente. Entonces, Wendy, esta señora, esta dama, tomó una decisión súper, súper este fin de semana. Ayer cuando estábamos terminando el campamento... Yane me llama y me dice... Ven, te presento la mamá de una amiga de mi hija... Y bueno, me relacionó... Y entonces... Me cayó súper bien la señora... Porque dijo... Ay, usted se ve muy joven para ser pastor... Me cayó súper... Súper... Eso no se lo reveló carne y sangre... Yo dije... No, esta señora... Súper espiritual... Entonces... Pero fabuloso... La señora... Yane me dice ella acaba de hacer la oración de fe, ella acaba de recibir a Jesucristo, me dio una alegría, en medio del cansancio que tenía, me dio una alegría, porque dije, valió la pena, todo el trote de armar, desamar, limpiar, cocinar, todo lo que, porque todos servimos, ¿verdad? y eso es lo lindo, todos nos ayudamos, todos servimos, todos colaboramos, pero más allá del cansancio, nuestro anhelo debe ser, que otros conozcan del amor de Cristo, se cumplió el propósito, familia. Una persona, una mujer, aceptó a Jesucristo. La bendición de Dios ha entrado a esa casa, en la vida de ella y en la vida de sus hijos. Dígame si no es maravilloso. Ella no sabe, tal vez aún, que ha tomado la mejor decisión de su vida. Tal vez Raab no sabía que había tomado la mejor decisión de su vida al resguardar a esos espías, al creer en el Dios del cielo y la tierra y creyendo lo que iba a hacer. Pero cuando vino ocurrió aquello, se dio cuenta no solo que era real y que Dios era real, sino que Dios es fiel. La guardó a ella y guardó a su familia. Esa es la mejor decisión que podemos tomar, aceptar, reconocer a Dios como el Dios de nuestras vidas. Fabuloso. Esa es la mejor decisión. Ahora, vamos a hablar de la contraparte. De pronto debía haber empezado...